0: I fjerde del af Søren Kirkegårds forførerens dagbog hørte vi om Johannes' stormende forelskelse, hans første møder med den skønne Cordelia og hans beregnende strategiske overvejelse omkring forførelsen af hende. I femte del hører vi, hvordan Johannes fører sine strategiske planer ud i livet og hans overvejelse omkring vennen og medbejgeren Edvards forførelsesmetoder. Husk, at, ved at følge linket på hjemmesiden kan få teksten frem på skærmen sammen med noter og ordforklaringer. Og det er Jesper Kristensen der nu læser del af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog. Det bliver altså det strategiske princip. Loven for alle bevægelser i dette feltog. Altid at berøre hende i en interessant situation. Det interessante er altså det gebet, på hvilket striden skal føres. Det interessantes potens skal Der som jeg ikke har taget meget fejl, så er også hele hendes bygning beregnet derpå. Så er det, jeg forlanger, netop er det, hun giver, ja, det, hun forlanger. Det er det, det kommer an på. At belure, hvad den enkelte kan give, og hvad hun som føje deraf fordrer. Mine kærlighedshistorier har derfor altid en realitet for mig selv. De udgør et livsmoment, en dannelsesperiode, som jeg bestemt ved besked om, ofte knytter ind over en eller anden færdighed, sat jeg til. Jeg lærte at danse for den første pige skyld, jeg elskede. Jeg lærte at tale fransk for en lille danser skyld. Dengang gik jeg som alle tosser til tors, blev ofte narret. Nu lægger jeg mig efter forprang. Måske har hun i midlertid udtømt en side af det interessante. Hendes indesluttede liv synes at tyde derpå. Det gælder altså om at finde en anden side, der ved første øjekast slet ikke synes hendes så, men som netop på grund af dette anstød bliver hende interessant. Til den ende vælger jeg ikke det poetiske, men det prosaiske. Hermed altså begyndelsen. Først neutraliseres hendes kvindelighed ved prosaisk forstandighed og spot. Ikke direkte, men indirekte. Samt ved det absolute, neutrale ånd. Hun taber næsten sin kvindelighed for sig selv, men i denne tilstand kan hun ikke holde sig alene. Hun kaster sig i mine arme, ikke som om jeg var elsker, nej, endnu ganske neutralt. Nu vågner kvindeligheden. Man lokker den frem til dens højeste elasticitet. Man lader hende støde an mod en eller anden virkelig gyldighed. Hun går ud over den. Hendes kvindelighed når næsten overnaturlig højde. Hun tilhører mig med en verdens Den femte. Langt behøvede jeg da ikke at gå. Hun kommer i huset hos Grosser Bakster. Her har jeg ikke blot fundet hende, men også et menneske, der kom mig lige så belejligt edvart. søn der i huset er dødeligt forelsket i hende. Det behøver man blot et halvt øje til at se, når man ser på hans tvæne. Han er ved handlen på farens kontor. Et smukt menneske, ret behageligt, noget bly, hvilket sidste jeg tror ikke skader ham i hendes øjne. Stakkels Edvard. Han ved slet ikke, hvorledes han skal fange an med sin kærlighed. Når han ved, at hun er der om aftenen, så gør han toilet alene for hendes skyld. Tager sine nye sorte klæder på alene for hendes skyld. Manchetter alene for hendes skyld. Og gør således næsten en latterlig figur i dagligstuens et dagligdags selskab. Hans forlejenhed grænser til det utrolige der som det var en maske. Så vil Edvard være mig en farlig medbejder. For hører der stor kunst til at bruge. Men man opnår også meget derved. Hvor ofte har jeg ikke brugt for for at nare en lille jomfru? I almindelighed udtaler unge piger sig meget hårdt om forlejende folk, Og dog holder de smu af dem. Lidt for smiger sådan et pigebarns forfængelighed. Hun føler sin overlegenhed. Det er håndpengene. Når man nu har dysset dem i søvn, så viser man netop ved en lejlighed, hvor de måtte tro, man ville dø af forlegenhed, at man er så langt derfra, at man godt kan gå alene. Ved forlegenhed taber man sin mandlige betydning, og den er derfor også et relativt godt middel til at neutralisere kønsforholdet. De bliver derfor, når de mærker, at det kun var en maske, beskæmmet. Rødme i dem selv. De følte meget godt, at de på en måde er gået over deres grænse. Det er ligesom, når de for længe vedbliver at behandle en dreng som barn. Den syvende. Så har vi da venner, Edvard og jeg. Et sandt venskab. Et skønt forhold er der mellem os, som det ikke har været siden Grækenlands skønneste dage. Vi blev snart fortrolige, da jeg efter indviklet ham min en mangfoldighed af betragtninger, og og betræffende, fik ham til at tilstå sin hemmelighed. Det forstår sig. Når alle hemmeligheder er kommet sammen, så kan den gå med. Stanket fyr. Han har allerede længe sukket. Han pynter sig hver gang hun kommer, følger hende på hjem om aftenen. Hans hjerte banker ved tanken om, at hendes arm hviler på hans. De spasserer hjem kigende stjerner. Han ringer på hendes gadedør. Hun forsvinder. Han fortvivler, men håber næste gang. Han har endnu ikke haft mod til at sætte sine fødder over hens dørtærskel. Han, som har så ypperlig en lejlighed. Uagtet jeg ikke kan lade være i mit stille sind at spotte Edvard, så er der dog noget smukt i hans barnlighed. Uagtet jeg ikke kan lade være i mit stille sin og spottet, Edward, så er der dog noget smukt i hans barnlighed. Uagtet jeg ellers bilder mig ind at være temmelig bevandret i hele det erotiske indbegreb, så har jeg aldrig på mig selv iagtaget denne tilstand, denne forelskelsens angst og bæven, det vil sige i den grad, at den berøver mig fatningen til, ellers kender jeg den nok, men den er for mig således, at den snarere gør mig stærkere, Måske vil det ene sige, så har jeg aldrig været ret forelsket. Måske. Måske. Jeg har skammet Edvard ud. Jeg har opmundret ham til at stole på mit venskab. I morgen skal han gøre et afgørende skridt. Personligt gå hen og indbyde hende. Jeg har fået ham bragt på den fortvivlede idé at bede mig at gå med. Jeg har ham det. Han antager det for et overordnet venskabsstykke. Lejligheden er ganske, som jeg ønsker den. Det er at falde med døren ind i stuen. Skulle hun have den fjerneste tvivl om betydningen af min optræden, så skal igen min optræden forvirre alt. Før har jeg ikke været vant til at forberede mig på min konversation. Nu er det blevet mig en nødvendighed for at underholde tanten. Jeg har nemlig påtaget mig det hederlige værv at konversere hende og derved at dække Edvards forelskede bevægelser mod Cordelia. Tanten har tidligere opholdt sig på landet, og såvel ved mine egne omhyggelige studier i landøkonomiske skrifter, som over ved tantens på erfaring grundede meddelelser, gør jeg betydelig fremskridt i indsigt og dulighed. Hos tanten gør jeg fuldkommen min lykke. Hun anser mig for et sat og stadig et menneske, som man ret kan have fornøjelse af at indlade sig med, der ikke er som vores modejunkere. Hos Cordelia synes jeg ikke at være vel velanskreven. Vel er hun en for ren uskyldig kvindelighed til at foredre, at enhver mand skal gøre hende sin opvartning, men dog føler hun alt for meget det oprørske i min eksistens. Når jeg således sidder i den hyggelige dagligstue, når hun som en god engel udbreder ynde over alt, over alle, der kommer i berøring med hende, over gode og onde, der bliver jeg stund om utålmodig i mig selv. Jeg fristes til at styrte frem fra mit skjul. Tilskønt jeg sidder for alles øjne i dagligstuen, så sidder jeg dog på lur. Jeg fristes til at gribe hendes hånd at omfavne den hele pige, at skjule hende i mig, af frygt for, at nogen skulle berøve mig hende. Eller når Edvard og jeg forlader dem om aftenen, når hun til afsked rækker mig sin hånd, når jeg holder den i min. Stundom falder det mig vanskeligt at lade den fugl slippe ud af min hånd. Tolmodighed. Quot ante fuit impetus, nunc radioæst. Hun må spændes ganske anderledes ind i min mave, og der pludselig leger jeg hele elskovens magt bruse frem. Vi har ikke fordærvet os dette moment ved slikkerier, ved utidige anticipationer. Det kan du takke mig for, min Cordelia. Jeg arbejder på at udvikle modsætningen. Jeg strammer kærlighedens bue for at såre desto dybere, som en bueskytte slapper jeg strengen, strammer den igen, hører den sang. Det er min krigsmusik. Men jeg sigter endnu ikke, lægger endnu ikke pilen på strengen. Når et ringe antal af personer ofte kommer i berøring med hinanden i det samme værelse, så udvikler der sig let en tradition om, hvor hver enkelt har sin plads, sit stade, det bliver for en et billede, man, når man vil, kan rulle op for sig et kort over terrænet. Således lever vi nu også i det valske hus i forening et billede. Om aftenen, så drikkes der da te. I almindelighed flytter der tanten, der hid til at sidde i sofaen, så hen til det lille sybord. Hvilken plads Cordelia igen forlader. Hun rykker hen til tebordet foran sofaen. Hende følger Edvard. Jeg følger tanden. tanten. Edvard søger hemmelighedsfuldhed. Han vil viske. I almindelighed gør han det så godt, at han bliver rent dum. Jeg gør ingen hemmelighed af mine udgivelser for tanden. trovepriser, en beregning over, hvor mange potter mælk, der skal til et pund smør, igennem flydens medium og smørkernens dialektik. Det er virkelig ting, som enhver ung pige ikke blot kan høre på, uden at tage skade dig af, men hvad langt sjældnere er... Det er en solid og grundig og opbyggelig konversation, lige forædlende for hoved og hjerte. Jeg vender i almindelighed ryggen til tebordet og til Edvards og Cordelia's sværmeri. Jeg sværmer med tanden Og er ikke naturen stor og vis i dens frembringelser? Hvad er ikke smør for en kostlig gave? Hvilket herligt resultat af natur og kunst... Tanten ville vist ikke være i stand til at høre, hvad der bliver talt mellem Edvard og Cordelia, forudsat at der virkelig blev talt noget. Det har jeg lovet, Edvard, og jeg holder altid ord. må kan jeg ypperligt høre hvert et ord, der bliver vekslet, høre hver en bevægelse. Det er mig af vigtighed, til man kan ikke vide, hvad et menneske i sin fortvivlelse kan falde på at våge. De forsigtigste og mest forknytte mennesker våger stundt om de desperateste ting. Skal jeg således ikke har det mindste at gøre med de to enlige folk, kan jeg dog godt mærke på Cordelia, at jeg usynligt bestandtig er til stede mellem hende og Edvard. Det er dog et eget billede, vi fire danner til sammen. Ved at tænke på bekendte billeder, så kunne jeg vel finde en analogi, for så vidt som jeg ved mig selv tænker på Mephistopheles. Vanskeligheden bliver imidlertid den, at Edvard, ikke er nogen faust. Gør jeg mig selv til faust, så bliver vanskeligheden af dig, at Edvard visselig ikke er nogen Mephistopheles. Jeg er heller ikke nogen Mephistopheles. Allermest i Edvards øjne, han anser mig for sin kærligheds gode genius, og deri gør han vel. I det mindste kan han være sikker på, at ingen kan våge omhyggeligere over hans kærlighed end jeg. Jeg har lovet ham at konversere tanten, og jeg rygter dette hederlige værv med al alvor. Tanten forsvinder næsten for vores øjne i Lutterland økonomi. Vi går i køkken og kælder på loftet, ser til hønser, og, og så videre. Alt dette forarver Cordelia. Hvad jeg egentlig vil, kan hun naturligvis ikke begribe. Jeg bliver hende en gåde men en gåde, der ikke frister hende til at ville gætte, men som forbitrer, ja, indignerer hende. Hun føler meget godt, at tanten næsten bliver latterlig. Og dog er tanten en så erværdig dame, at hun viserlig ikke fortjente det. På den anden side gør jeg det så godt, at hun meget vel føler, at det vil være forgæves, om hun vil søge at rokke mig. Stunden driver jeg det da så vidt, at jeg bringer Cordelia til i al forborgenhed at smile af tanden. Det er et tyder, som må gøres. Ikke som om jeg gør det i forening med Cordelia langt fra, så fik jeg hende aldrig til at smile af tanden. Jeg forbliver uforandret, alvorlig, grundig. Men hun kan ikke lade være at smile. Det er den første falske lærdom. Vi må lære hende at smile Ironisk. Men dette smil træffer næsten lige så meget mig som tanten, til hun ved slet ikke, hvad hun skal tænke om mig. Det var dog muligt, at jeg var sådan et ung menneske, der for tidligt var blevet gammel. Det var muligt. Et andet var også muligt. Et tredje også. Og så videre. Når hun der er smilet af tanten, så indigneres hun på sig selv. Jeg vender mig derom, og i det, jeg vedbliver at tale med tanten, ser jeg ganske alvorligt på hende. Så smiler hun af mig af situationen. Vort forhold er ikke forståelsens ømme og trofaste omfavnelser. Ikke attraktioner. Det er misforståelsens repulsioner. Mit forhold til hende er egentlig slet intet. Det er rent åndeligt, hvilket naturligvis er slet intet i forhold til en ung pige. Den metode, jeg nu fører, har dog sine overordentlige bekvemmeligheder. Et menneske, der træder op som kavaler, han vækker en mistanke og rejser sig selv en modstand. Alt sligt er jeg fritagen for. Man bevogter mig ikke, tværtimod, man ville snarere udse mig som et pålidigt menneske, der var skikket til at bevogte den unge pige. Metoden har kun én fejl. Det er, at den er langsom. Men den kan derfor og kun med fordel anvendes mod individer, hvor det interessante er at vinde. Hvilken forøgende magt har dog ikke en ung pige? Ikke morgenluftens friskhed. Ikke vindens susen, ikke havets kølighed, ikke vinens duft, ikke dens livlighed. Intet i verden har denne foryngende magt. Snart vil jeg håbe, at jeg har bragt det til det punkt, at hun hader mig. Jeg er ganske antaget skikkelsen af en pebersvand. Jeg taler ikke om andet end om at sidde maligt, ligge bekvemt, her en pålidelig tjener. En ven med et godt fodfeste, at man ret kan stole på ham, når man går med ham under armen. Kan jeg nu få tanten til at forlade de landøkonomiske betragtninger, så fører jeg hende her ind på, for at få en mere direkt anledning til ironi. En pebersvind kan man læge af. Jeg har lidt medlidenhed med. Men et ungt menneske, der dog ikke er uden ånd, oprører ved adfærd en ung pige. Hele hendes køns betydning, det skønhed og poesi gøres. Således går dane hende. Jeg ser hende, men taler ikke med hende. Jeg taler med tanten i hendes nærværelse. En enkelt nat kan det falde mig ind og give min kærlighed luft, der går jeg indhyllet i min kappe, med min hue trykket ned over øjnene, uden for hendes vindue. Hendes sovekammer vender ud til gården, men er der stedet af et hjørnested synligt fra gaden. Under tiden står hun da et øjeblik ved vinduet, eller hun åbner det, ser op mod stjernerne, ubemærket af alle, kun ikke af den, hun vel mindst af alle vil tro sig bemærket af. I disse natte timer går jeg da som en ånd omkring. Som ånd bebor jeg den plads, hvor hendes bolig er. Der glemmer jeg alt, har ingen planer, ingen beregninger, kaster forstanden over bord, udvider og styrker mit bryst ved dybe sukke, en motion, jeg behøver for ikke at lide under det systematiske i min adfærd. Andre er dydige om dagen, sønde om natten, jeg er for om dagen, om natten, at jeg lutter af tro. Hvis hun så mig her. Hvis hun kunne se ind i min sjæl. Hvis. Hvis denne pige vil forstå sig selv, må hun indrømme, at jeg er en mand for hende. Hun er for heftig for dybt bevæget til at blive lykkelig i ægteskabet. Det vil være lidet at lade hende falde for en sletteret forfører. Når hun falder for mig, så fræser hun det interessante ud af dette skibbrud. Hun må, i forhold til mig, hvad filosofferne siger med et ordspil, zugrunde Hun er ikke ked af at høre på Edvard. Som det altid går, hvor der er sat snævre grænser for det interessante, så opdager man desto mere. Hun lytter stund om til min konversation med tanten. Når jeg da mærker det, der kommer en fjernt i horisonten glimtende antydning fra en ganske anden verden. Til så såvel for tanten som for Cordelia. Tanten ser lynet, men hører intet. Cordelia hører stemmen, men ser intet. I samme nu er imidlertid alt i sin rolige orden. Konversationen mellem tanden og mig skrider frem i sin ensformige gang, ligesom posthestene i nattens stillhed. T-maskinens vægemåde akkompagnerer den. I slige øjeblikke kan der der blive uhyggeligt i dagligstuen, især for Cordelia. Hun har ingen, hun kan tale med eller høre på. Vender hun sig til Edvard? Der løber hun far for, at han i sin forlejenhed gør en dum streg. Vender hun sig til den anden side, til tanten og til mig, der fremkalder den sikkerhed her hersker, den taktfaste, konversationsmonotone hammerslag, lige over for Edvards usikkerhed, den ubehageligste modsætning. Jeg kan godt begribe, at det må forekomme Cordelia, som om tanten var forhekset, så aldeles bevæger hun sig i min tempo. Deltage i denne underholdning kan hun heller ikke. Til det er af de midler, jeg også har brugt for at oprøre hende, at jeg tillader mig at behandle hende aldeles som barn. Ikke som om jeg på grund deraf skulle tillade mig nogen som helst frihed imod hende. Langt fra. Jeg ved godt, hvorfor forstyrrende sligt kan virke, og det gælder især om, at hendes kvindelighed må kunne rejse sig ren og skøn igen. På grund af mit intime forhold til tanten, er det let for mig at behandle hende som et barn, der ikke har forstand på verden. Derved er hendes kvindelighed ikke fornærmet, men blot neutraliseret. Til hendes kvindelighed kan det jo ikke fornærme, at hun ikke ved beskid om torvudpriser. Men vel kan det oprøre hende, at det skal være det højeste i livet. Tanten overbyder sig selv ved min kraftige bistand i den retning. Hun er næsten blevet fanatisk, noget hun da kan takke mig for. Det eneste, hun ikke kan finde sig i hos mig, er, at jeg ingenting er. Nu har jeg indført den skik, hver gang der taler om et embede, som er ledigt, der er at sige, det er et embede for mig, og derpå at tale højst alvorligt med hende derom. Cordelia mærker altid ironien. Det er blot det, jeg vil. Stakkels Edvard. Skade han ikke hedder Fritz. Hver gang jeg i mine stille overvejelser dvæler ved mit forhold til ham, kommer jeg altid til at tænke på Fritz i bruden. Edvard er desuden ligesom dette hans forbillede korporal i borgergarden. Når jeg skal være ærlig, så er Edvard også temmelig kedelig. Han griber ikke sagen rigtigt an. Han møder altid pyntet og stram. Af venskab for ham, under åndske sagt, møder jeg så skødesløs som muligt, stakkede Edvard. Det eneste, der næsten gør mig ondt, er, at han er mig så uendelig forbunden, at han næsten ikke ved, hvorledes han skal takke mig. At lade mig takke derfor. Det er virkelig for meget. Kasten Farag havde tilrettelagt, og de kommende måneder bringer vi hver uge nye afsnit af Forførerens Dagbog i Jesper Christensens oplæsning.